0: 贵子最近睡得好吗？哎，现在是怎样？当同事当到要开始关心我的睡眠了吗
1: ？那是当然，但我主要会这样问，是因为我自己是对声音很敏感的人啊，所以如果有吵杂声的话，我就很容易睡不着。
0: 我刚好相反，不管再怎么吵，我都可以睡着。
1: 那我好奇哦，如果我在住家旁边邻居在施工，有够吵
0: ，怎么办？那我们就按照顺序来讲解一下法律。首先，旁边邻居在施工，那就是一定要先检查他们有没有室内装修施工许可证那。那再来，我
1: 猜应该是要按照《噪音管制法》的规定来处理，对不对？
0: 没错，按照《噪音管制法》第九条规定，政府有定定营建工程噪音管制标准，在这个规范标准下面，对于音量的分配有做出限制。那关于施工的期间，那个标准应该也是有规范吧？没错，施工期间限制。在平日早上六点到晚上十点之间，假日则是早上八点到十二点，休息两小时后，下午两点到晚上六点之间。所以在上述时间以外施工都是违法施工，可以检举，对吧？没错。所以如果违反上述的规定的话，那你可以做的方法就是就是什么？就是去好好跟他沟通一下啦
1: 。<笑>这实在是一个很实在的答案。
0: 没错，这时候我们可以去告知公委会，请管委会出来好好处理一下，检查他们有没有符合相关规范。如果
1: 检查出来是不合法的话，那那总可以检举了吧
0: ？可以啊，这个时候你先去录音录影当做证据。如果沟通还是不成的话，那我们就打一一零报警，或者是打全国环保报案专线来处理嘛。
1: 那问题来了。假设检查出来是合法的
0: ，但你主观上还是觉得很吵，吵到我睡不着的话，那怎么办？这个时候，那你就只好自立自强啦。那我们就买一张好的床垫，让自己想办法睡着吧。讲到床垫
1: ，难道是棉豆腐吗？
0: 没错，我们今天这一集的干爹就是棉豆腐吧。来，棉豆腐是一个很有名的床垫品牌，我就是有买他们的床垫，他们用两千颗独立孔。他们用两千颗独立桶给你源源不绝的支撑 力， 而且睡起来软中带 硬， 睡起来超级 爽， 好像躺在云朵上 面， 真的会不想起床。我跟你 说， 再 吵， 你只要躺在上 面， 还是会睡着到不想醒来。而且他们有个很有趣的活动 哦， 就是给你睡一百 日， 如果不好的话
1: 是可以不要哦。另 外， 如果你喜欢睡比较软的床 垫， 你可以买他们的棉豆腐床 垫； 如果你像洛伊一样喜欢睡硬一点的床 垫， 那你可以买他们的芝麻豆 腐， 又硬又。舒服，哎呀，这么好的床垫，这么好的棉豆腐，又去哪里买呢？现在就赶快到我们的节目资讯栏点进去啊、哦，这个链接，一天一,一个一天，你要花费八个小时跟他相处的东西，那你还不赶快花钱在他们身上？赶快点击
0: 节目资讯栏去买棉豆腐。我是贵智，你现在收听的是法科电台。欢迎来到法客话题，今天是 EP 1 2 3我们今天这一集要来讨论的话题是鉴保资料库。哎呦哎呦
1: ，我们这集哎洛洛伊才是来宾啊，我又忘记了，差点不要说欢迎特别来宾，<笑>不是，我才是特别来宾，才是特
0: 别来宾。那今天我的声音比较沙哑，沙哑。今天,今天讲了一整天话，忙碌忙碌。对，今天在做一些比较特别的事，特
1: 别的事情之后再跟观众分享分享一下，一个蛮好。好有趣的经验，有趣的经验，对对，未来也很重要。对，等我们之后这个特别经验之后，我们自己开一集来跟大家分享。
0: 那如果听众在今天这个特别经验有看到我的话，哎，千万不要私下跟我联络。哎哎，对这个法律有规定。哎我们还是就专业专业专業,业。但如果有看到我的话，可以跟我联络。哎<笑><笑>对，哎对啊，哎对，所以如果听众你在现场、嗯你有什么话想讲的话，跟洛伊讲，你就跟洛伊讲。你私信法白说想跟洛伊讲，你不要说跟桂子讲。
1: 对，因为桂子在上面，我在下面，等
0: 、啊、不太方便。然<笑>后这边大家就莫名其妙。<笑>我们回来，我们今天聊鉴宝资料库。那按照惯例，法官话题这个单元呢，嗯、都是奴役廷议。对，哎对，严廷议负责研究。你没有奴役啦。啊，要拿钱诶
1: 、
2: 欸！哦,哦，资<笑>、欸、本主义、哦，资本主义啊，拿钱
0: 做事天经地义啊！啊、欸，资本主义啊！付钱剥削人家，然后拿收割人家劳动成果
1: 。哎<笑>、欸，你觉得你有被收割吗？天意没有啦。啊、哎！你看，这叫这叫贡献，是不是得当事人同意诶、欸？啊、哦，对对,對,對他开心的，你开心吗？哎，我
0: 看我很开心，他开心的，开心、啊啊、开心，积极同意，积、啊、极同,同意，对，没错。好了，这这先破题好了啦、哎，要么一开始就讲一个什么鉴宝资料破，我怕大家根本不想点进来听啊！鉴宝资料我听都没听过，什么东西啊？什么东西啊？对啊
1: ，但,但等一下，先等一下，要要要等，有有,有很重要的事情，我们要先要不要先回应观众的一个很重要的留言啊、哦？对，因为之前在前几次有一个观众他在某一集的地方，他有讲到哪一集
2: ？呃。这集应该是这个啊，妨害性自主的这个迷思。OK，
1: 妨害性自主迷思那一起，他特别问说，想请教贵志在十六分十三秒提到的心理学教授，那他的名字是什么
2: ？OK， 然后贵志
1: 不知道、这个，他忘记了，<笑>对这件事情就奴役停义来回答这个问题啊。对
2: 对，呃，这个心理学教授叫马迪霍罗威兹， Horowitz）， 然后我这边引用的他的文献是这个。他一九八六年一篇文献叫 Stress,、a、Response Syndromes, A Review of Post Traumatic a d j u s t m e n t Disorders。反就是一个创伤回应理论的，像多义
0: 在念的。对啊，你多义是不也没有八百
2: 分？你再一次，好多
0: 了，烂<笑>透。好了，再一次。嗯
2: OK， 就是这个叫马迪的教授，叫做这个他这篇文献就是1986年他发表的有关创伤回应理论的一篇文献。那你在网络上找应该可以找得到，但是就是要特别提醒一下，因为我虽然 p o c k e t 上虽然有用这个理论了，但是毕竟我也不是念心理学，所以我其实不知道他在智商的实物上跟心理实物上，就是解释力是不是够强。
1: OK， 对对对，好了，这个完很完整的回应，希望这个观众可以去搜寻这个。这个马迪，这位这位人士，就是我的心理学
0: 马迪。马迪，那这是马迪啊。<笑>就听起来都然像什么对岸的<笑>听马迪，好像是不是唱歌的叫马迪啊
1: ？没有，你这样讲，我讲马蹄，马蹄<笑>我达达的马蹄是美丽的错误。好<笑>了
0: ，好因为很久很久很久以前，有一个听众提出这个疑问，对，然后我们一直都没有回答，但家情
1: 意有放在心上。
0: 对我们之前说什么要在政治归幼稚回答，但就。那这这这件事情就忘了，忘了，忘了嗯，对
1: 好，很抱歉。但是我们今天就回应了。那我们要回归到我们今天的正题
0: ——鉴保资料库。对，那
1: 刚刚贵志说这是什么东西呀、
0: 啊？对，下面挖哥。对啊，对
1: 对，鉴宝两个字我听得懂，资料库我听得懂。对，健保宝资料库摆一起我听不懂
0: 。鉴保资料库我听起来像什么，你知道吗？什么？这个按照全民健康保险法的规定，嘿，那是雇主、嗯、有为劳工投保的义务，就听起来很像。看一下雇主有没有付钱？哎、欸、哎、欸，对耶！哎、欸，没付钱的话，寄账单来；这个账单不缴的话，寄罚单来；罚单再不缴的话，行政执行署就执行命令就来；再不管的话，管收命令就来了。哎、欸、哎，
1: 你刚刚透过三句话把这个流程都讲完了啊，对,對,對就是就是这个资料库，感觉是找大家有没有付钱的，因做
2: 事情没有做啊
0: 對？对，其实不是这样
2: 。停役是到底是个什么样的东西？其实它原本设计的目的就差不多像我们讲的那样，就是为了要。做，诶、欸，对，针对鉴宝的这个事务，相关事务做管制嘛。那其中一部分当然就是，嗯，诶、欸，比如说这个人有保，然后就是，呃，他可能会有一些资料进来。那如如果这个人突然啊、呃、没有资料、哦，我要去调资料，调一调发现呢，可他可能就是应该要保鉴宝的话，他没有保鉴宝，可能会发生这种事情。那另外一方面也是因为毕竟健保是一种保险，對,对，所以我们就要管制健保这个制度，是为了要让大家呃可以得到相对比较优惠的价格，享受到健康医疗这部分的服务，就有可能会有有心人就是滥用这样的一个制度比如说他就是呃明明就没生什么病，你就跑去一直拿药，一直拿药，一直拿药，然后拿去做什么之类的这种滥用的行为，他为了要管制他，所以。这种鉴保资料库就诞生了。最初的目的是为了要做这样的事情，比如说他去鉴保署，他去核实，就说：“哎、欸，你医院有没有确实申报正确？因为他们要他们要记点数嘛，记点数之后才可以拨款给你。對”对其实最主要的目的是为了这个。
0: 哦，所以一开始是要做鉴保制度行政上的管理，
2: 对，要做管理
0: 。哦 ，OK， 听起来很棒啊嗯。哦
1: 这听起来是一个就没有我想不到其他词汇，就听起来是这个<笑>不要
0: 不要硬要插话，<笑>我想说不我想说放在哪里？<笑>这不是本来就会有东西吗？那您搞一个保险制度，本来就会管理。然后我想说，所以放在哪里的？一下<笑>我刚刚婷婷讲到一个鉴保点数啦，这个以后也许有机会可以来分享一下。嘿，因为鉴保点数它也是一个大灾问大课题。哎，对因为，很多医
1: 生也是现在在
0: 抱怨这个点数，住院鉴保，我们去看病、啊，然后医生其实是按照我们。去看病之后，他拿他点数然后拿点数就換钱。那这个点数制度也很怪啊，不是说看越多赚越多，看越多会赚越少。它是有配额的。嗯、看零到一百个人，可能是一个人得几点；一百个人到两百个人，可能点数就变少。两百个以上，每一个人平均得得到点数又更少。对，的概念是希望医生要控制一下自己看病的数量，不要太忙了，不要太忙、嗯。这样子，医生看病品质才会升高，才会维持、嗯。但医生就觉得啊，看那我们。点数就赚不了，我就错，我无法拉高业绩。
1: 对，哎，万一我就是这么多人来，大家喜欢我，对，这样也错了吗？
0: 对呀、啊，对啊。所以，在坊间就有很多这种规避这种鉴保点数的手段，然后后面就引发一些纠纷，甚至衍生刑事责任。对，那以后有机会再来分享
2: 。没错，那我们就是讲这个鉴保资料库，既然是就是鉴宝署拿来就是管理說，说、欸、哎有没有人民滥用这个鉴保资源？哎、欸、有没有医疗院所滥用这个鉴保资源？所以我们就知道，其实鉴保资料库就是。就指的只是单纯的是一个建制在鉴宝署用来保存我们大量鉴宝资料的一个资料库。那如果只是要用来管理这个鉴宝资源，不要被浪费的话，那当然听起来没有什么样的争议嘛。那它这个鉴宝资料库之所以会有出现争议，就是因为它这边建宝鉴宝资料库的资料被延伸出来建制的另外两个用来做研究的资料库。所以这就跟我们一开始讲的，哎、欸，我们要来管理我们健保资源，不要被滥用这样的一个目的，哎、欸，突然出现，哎、欸，不一样的目的，哎、欸，我们居然还要再拿这个资料出来研究，争议就从这边开始。你的意思是说，本来大家说这个资料库我们是要拿做某件事情，结果
1: 突然发现他们其实要来做别的事情？对， oh?
0: 那我们先讲他到底后来做了什么事情好了，因为听来听去有点糊涂。如果后来做事情其实没什么，那也没什么关系啊。一,一开始就像管钱的嘛，对啊，对对,对，就是看你你有没有去乱看病啊，对，乱拿药啊，哎、欸欸，新闻常常看到啊，很多台湾人哎喜欢看病、欸，到处去拿药，嗯，就收集药物放在家里啊，又不吃不，不吃不知道干嘛，对，又不吃然后过期全部丢掉
1: 。呃，我我突然想到一个笑话，之<笑>有一个笑话是说有一个一对夫妻天天,天去看病 ，every day。然后有一天，医生就突然发现，哎，太太没有来，他就问先生说：“今天太太怎么没有来？”他说：“因为她今天不舒服，在家休息。<笑>”<笑>有这么好笑？你好配合啊？不是，真的很荒谬。你是不是觉得不好笑？提议都不配合。
2: <笑>我没听懂
1: 。你没听懂？我说你没听懂。<笑>他天天去看病、嗯，然后有一天他不去，是因为他不舒服。你不舒服才要去看病呢、啊
2: 。哦，对，<笑><笑>你比这个笑话还好笑、啊、不过我
0: 分享一个没那么滥用的例子。好，因为有,有的时候也不是滥用，是大家有时候生病会着急。比如说，我又我举我举我个人的例子啊，也不要讲别人啊，那我先贴自己标签。来，我小时候体弱多病，嘿、hey ，所以小时候身体是很虚的，然后瘦弱，<笑>看不出<笑>反、啊、正小时候很常生病，我、嗯、很常鼻梁腺发炎，那一一一鼻梁腺一发炎呢，然后就会发烧三四天。所以现在什么武汉肺炎啊，大家中的不是发烧死吗？就我我,我没有那么担心，是我我小时候很很常发烧，一学期在国小、国中跟每学期至少都会感染一次。这这这真的体弱多病，对体弱多病，所以后来还就是什么吃中药啊，各种调改善体质什么的，所以。感冒这件事情对我来说是家常变饭，那个是那个很不舒服。然后有一次呢，就是这个感冒很严重，就是发炎很严重，然后去诊所拿药吃了之后呢，发烧两天还压不下来，所以就决定再换另外一家诊所去试试看。你觉得是,不是那个药没有用。然后去那家诊所之后呢，那个医生就善意提醒说，有时候那个药啊吃了本来就不会立刻发生药效，所以不用到处看。他说那个药，医生给你的药没有全部吃完之前呢，没有必要。重复看病，所以有时候民众包就是说我自己啊，用药习惯或者是对那看病的观念也不是那么的完整，也不是那么健全，对，所以自然就会病急乱投医，我就病急乱投医，到处看病这种状态，这真的，那自然就会造成这个健保资源的浪费
1: ，这真的。再
0: 加上台湾的这个健保制度相对的完善,完善，所以看病很便宜。对我来说啦，去那个康世美啊，去城市买一包成药，其实其实比看病，我我甚至觉得比看病还贵嘞。对对啊，看挂号费，啊、挂号费可能五十块钱、一百块钱，然后后面再付个怎么自付额什么的，看起来两百块钱才两百块钱。对，去买一包可能什么扶差藤啊、嗯、大差什么的，买大盒一点的，可能两三百块就没了。对，那、啊、根本就为什么不看病呢？看病还要医生帮你配药，没错，药师帮你调药，没错。但是台湾其实医疗制度非常完善，没错，这也变成大家。习以为常，觉得这个是应该的、嗯、理所当然的。然当然是大家就是身在福中不知福，对，多人会有这样的观念。其实出国去看的话，麻烦。出到,到其他国家之后，发现其他国家医疗制度根本就不是这个样子。比如、就是、说美国看病一直超贵的超，我在美我在美国生过一次病，就小时候去美国亲戚家，那那时候是因为时差调不过来。就连续好几天，因为时差调不过来，所以身体非常不舒服，只好去看医生。后来一看，那一次医生就花了好几百块美金。哇、wow, ，其实没有做什么事情，你知道吗？非常贵，就只是去医院里面，去医院然后看个门诊，然后医生就看一看，然后也没有给什么药，说、哦、这个没有事，因为时差没有调好，所以身体也不舒服，什么什么，回家好好休息就好。哎、欸，几百块美金没了，好贵啊！对啊，所以那些美国的亲戚什么会特别会飞回台湾看牙齿什么的，也是是因为坐飞机回来。再坐飞机回去，比他们在当地治疗牙齿还便宜
1: 。哦，哎、欸，这个有道理。对啊，但是这个有时候没办法，因为资讯有时候就是會有落差了。对，像我现在有什么医医医学问题，我全部都要问呜呜医生。呜呜医生，哎，其实你就可以学到很多的知识。所以有兴趣的话，也可以听他们节目啦。
0: 为什么突然帮他夜呜呜陪你聊
1: ？我觉得呜呜医生对我太好了。好,好，然后我又说，那我要怎么就是回报给你？他说，那你帮我打一下节目好了。那偶尔帮他打一下呜呜陪你聊，可以学到很多医学知识，生病就不用这么害怕了。
2: 其实刚刚贵志讲到，就是呃有就医的习惯，就是要吃完就还没吃完就先去先去看医生。这种有关于就医习惯的事情，其实也是健保资料库希建志来希望去管控的一项行为啦。就是会医院会定期的去做这样的检视，看某些病人是不是觉得他医疗行为怪怪的，这么怎么那么频繁，感觉有点不太正当。对，就会依据这样的一个资料。来去针对这样的个案做辅导，就是跟你说，哎，你可以不要这样，就是不用这么频繁来来看看，就是同一科、同一个门诊之类等等的。嗯，这也是就是健保资料存在很重要的一个目的啊。OK，
1: 那你刚刚讲说另外一个，因为成立健保资料库之后产生另外一个做事情的一个目的，然后产生争议，那那到底是什么
2: ？就是呃，这两个就是产生争议的资料库，一个叫做全民健康保险研究资料库。他就是来自做研究那另外一个是叫呃，现在叫做卫生福利资料科学中心。那这两个资料库基本上都是提供这个有提供健保资料，那让这个研究者来做研究
0: 。在这两个资料库里面可以取得哪些资料？我想不会是重点？對
2: ,对对，呃，首先我们先讲一下全民健康保险研究资料库，它基本上。所有的资料啊，就都是从这个我们的鉴宝资料来的。我们,我们知道，我们每次去看病，不是都会拿鉴宝卡吗？对。那我们鉴宝法就有规定说，哎，你鉴宝署可以去自发这个鉴宝卡。那、啊、这个鉴宝卡里面其实藏着非常多、非常多的资料。你
0: 、就、说、是、那个卡里面的、那个、IC 晶片里面
2: ？对对对，它里面藏了其实非常多资料。那可以举几个例子吗？让大家知道。嗯、然后我举我举几个例子，它基本上里面含有的资料包含几种？基本资料，另外一种鉴宝资料，第三种什么医疗专区资料，第四种是卫生行政专区资料。那具体上来说，它、啊、首先会有你的身份证明文件的号码嘛？会有出你的出生年月日，很基本的。对对,對，这很基本的，大家觉得哎、欸、没什么，但是还有什么？还有包括说，哎、欸，每一次去就医就医的类别是什么？比如说，哎、欸欸，如果洛伊去看泌尿科。啊啊
0: <音>哦哦哎、欸，就会被
2: 知道你去看过泌尿科哇 ，OK， 哦,哦,哦，被你知道了，对对对对，被我知道。<笑>那还有像一些比较一般人可能觉得没什么，但其实如果专业去看的话，你会发现好像会传递出一些资讯。这个叫主次诊断嘛，这个诊断嘛，我们呃之前在谈就是有关就是跨性别之类的这个的议题的时候，其实有谈到这个国际组织它有。发布一本叫 ICD 啊，第九版、第十版这种，那他们会针对那些疾病去做做一个诊断码的分类，也就是说，透过这个诊诊断码就能够看出你可能因为什么样的疾病而去就医。哦，可推测出，对对，那一般人呃，如果如果一般人就是平常，比如说你因为外伤而就医的话，那就会觉得说，哎，这个主次诊诊断码。就算被看到，好像没什么。对，但如果像我们之前谈，就是有关跨性别的话，跨性别族群他们可能会因为性别不安这样子的一个原因去就医。那如果性别不安这件这件事情被登记在里面，而且可以被其他人，甚至我们说假设这个资料外泄，可以被很多人看到的话，那其实对那个人来讲就是一个很严重的事
0: 情，就是隐私外泄嘛。对对。
1: 这个我我我把它举个比较白话一点例子，我听到的就是某某个某个朋友的朋友的朋友，他说他那个朋友可能有就堕胎的经验
0: ，但是、okay.
1: 但是他爸爸是医师啊，所以他就很担心被他爸爸知道，因为一刷就知道了。哎，呦，这么容易看到吗？他不知道，大家大家就会好奇跟就是担心这件事情。我不知道这件事情是不是成立的，但是大家会很担心，说我是不是有这样子的就医记录。所以一刷可能就会知道我是不是有做过这件事情等等之类的。但我先跟观众讲，我不确定
0: 做他这件事情。洛伊讲的这件事情，我们并不知道、啊，不,不知道。但是大家会担心，担心这些记录都是被存起来的。对。但是存放在哪里不知道，不知道怎么存取不知道，不知道谁有存取权限不知道，有,有存取权限的人在什么条件下面用什么样的方式在什么场所可以取得不知道。
1: 但是会担心，
0: 但一定会担心，对，因为他爸爸是医师，对他爸爸可能是很高阶的医师，假设大医院的院长，嗯、假设某批
2: 某批，对，
0: 医院里面常常可能主治医师啊，什么主任级的啊，都是什么批什么批的，对，那可能都有什么什么教授身份，可能都在做什么研究计划。那可能都有机会，也可能都有权限去调阅这些资讯。嗯，那可能这样子两手一点就知道了，哎、欸，就很让
1: 人不安。对对，因为我们可能也不知道他爸爸怎么看待这件事情。我们先不讨论他公平不公平、性别的问题。对，他可能就是会紧张。OK， 那用这个例子来来就是反映刚刚听你所讲的，就是你一刷下去，哎、欸，你会知道很多
2: 事情。对，其实。这些就我们像我们刚刚谈到，比如说可能堕胎相关的这些就诊的服务，其实要被推测出来是真的是蛮有可能的，因为这个健保卡呃存取的资料，还有包括说我们后面谈到健保法规定这些医疗院所说，这个健保卡你只要有人来找你就诊，你就必须要过这个健保卡，你就必须登录这次的就医资料在里面，而且在二十四小时内你要把这些资料给上传。那这些上传的资料，其中也包括门诊处房笺、长期处房笺。那这些重要的处房项目都会包含在里面。也就是说，医生可能开给你什么，一刷你就会知道
0: 。哦，这个真的其实很暴露隐私。对，像现在不是这个武汉肺炎，嗯，已经在开这个抗病毒的药物吗？那这個抗病毒的药物，因为我们身边有很多这个朋友是这个护理人员，他们在开这个抗病毒药物的时候，他们其实有一个小小的困扰。这個、抗病毒药物因为还在。EUA 的阶段其实也在刚问世、欸，也是一个很新的技术，所以它跟很多现有的药物有非常多的交互反应冲突啦，冲突。嗯、它不像普拿疼，它不像我们去看什么感冒药，哎，基本上你吃的不会怎么样，它不会有什么，因为它已经、嗯、人类已经吃太久了，成熟，我们大概都知道你吃下去什么状况。嗯、它那个药物吃下去会发生什么交互作用，我们都还在探索阶段，不清楚。所以在开药物之前的这些护理人员呢，他们都要先问清楚你自己现在在吃什么药，所以。这些朋友他们都说啊，其实从他在吃什么的药就知道这个人现在有什么疾病
1: ，这真的。比如
0: 说他现在可能在吃抗艾滋的药物，那就表示说他是一位 HIV 感染者。嘿，哎、欸，这个时候某种程度上隐私大家就知道就知道了。对
2: 啊，这個、就很
0: 会让人不安呐
2: 、啊。对啊，那既然就是这个健保卡里面藏这么多隐私资料，当然就不能随便对，如果外泄的话，会发生就是非常严重的事情嘛。对对，那。还有包括说，哎、欸，鉴宝组，哎、欸，要求你医疗院所要上传这些资料，他也必须好好保护这些资料，不能随便外泄。对对，因此从鉴保资料库延伸出来这两个研究资料库，其实也知道这些资料非常的涉及隐私，就是需要非常保密。所以其实他们在就是这些资料在传送过来做使用的时候，其实他们有做过加密的动作。对，那他们做的加密就是会把就是保险对象。的这个姓名、出生日，把它做加密，你就你就不会看到，比如说呃刘洛伊，你就不会看到刘洛伊，你就看到就就看不到，<笑><笑>就看不到。然后再来就是说，保险对象<笑>也是我们这些投保人跟医师或者药师，他有一些身份证明文件上会有一些号码，这些可以辨别你这个人的，他就会也是做加密。还有包括说，你去哪一家这个医事服务机构去做就医，也会做加密，这样你就看不出来，哎、欸，是哪一个人。是到哪一间去做这个这个医疗的行为啊
0: ？不过为什么要把它这些资料上传呢？你
2: 说上传吗？
0: 对啊，就是每次去收集这些资料干嘛？
2: 这些资料上传基本上就是鉴保法授权鉴保署收集鉴保资料，最主要、最主要,最主要的目的就是我们前面谈的是为了方便鉴保署进行管理，去集合保险对象这些就医行为，还有医师的诊疗行为，不能去滥用，确保这个医师服务机构申报这些医疗服务的点数还有费用。跟实际情形是一样的，不能滥用，不能呃偷偷的，就是借此赚取很多的，就是药费之类的
0: 。OK， 所以举个例子，比如杨贵志可能有香港脚，所以一个月看一次应该合理
2: ，有他、啊、真的有
0: ，哎<笑>，附录隐私，<笑>等下小心被告。啊<笑>，香港脚药状一一条可能差一两礼拜了，是好两个礼拜回诊一次应该算合理。嗯，所以。所以这个上传资料，杨桂妃什么时候去？可能在某个皮肤科诊所，然后拿个医师，拿医师开处方笺，处方笺里面有什么药，有什么软膏，然后可能就就知道是跟香港脚有关的。都会知道然。然后两个礼拜一次，这个频率就会系统就觉得是合理。那如果杨贵妃天天去拿香港脚药，就觉得不太合理。对。所以他的目的是要这样。那这个医师有一点不合理，这医师怎么天天开香港脚药给杨贵妃？是不是有什么东西？这背后是不是有一些利益？奇怪的对，
2: 操作。对消极方面就是为了避免这种滥用可能滥用的情况，积极方面也是建毛鼠，就是有一个资讯的基础，知道说，哎，比如说可能真的有人真的有这个需求，去频繁的就诊，然后去拿什么药，那是不是某种程度代表了，哎，这个比如说疾病，它可能正在蔓延，可以做出这样的一个研究，一
0: 种新型的细
2: 病毒，对对对,对,对，细
0: 型。香港九号病毒<笑><笑>不是被跳过的那个从 Omicron 前面那个是什么啊,啊 ？Delta 哦，对，对 Alpha， 嗯，是 Alpha Beta Delta， 嗯、啊，然后下一个 c c c 被跳过，被 Omicron
1: 对，我细被跳过很合理啊，因为细病毒已经存在了，<笑><笑>那个还不可怕吗
0: ？怕那个比
1: Omicron 还可怕。<笑>
0: <笑>你这个解读我喜欢<笑>，<笑>我不怕五米狂啊，我都得到过了，嗯、但我很怕那个戏啊。所以如果今天鉴宝资料库数据一出来，哎、欸，怎为什么那么多人在拿香港脚药？这表示说可能香港脚病毒在蔓延当中，哎，可能有一个新的。新的中央流行指挥中心就要成立了，对，那像中城市中就要天天出来。这今天新增香港脚确诊数三万人、嗯
1: ，哎、欸，其实有点好笑，
0: 有点好笑聽，听起来很痒，听起来
1: 很，听起起来很痒。另外一
2: 方面也是，比如说，就是你可以看到这个这个人治香港脚可能治了很久，然后很多人有香港脚，那去拿这个药可能都治了很久。其实也可以借此去研究说，哎、欸，是不是我们现在开给这些香港脚患者的这些药，是不是？没那么好用，哎，这时候就可以精进我们的健保的医疗服务
1: 哦，听起来很不错。就是第一，我们可以预测状况是怎么样，所以应该要做出什么样改变，然后还可以知道说我们目前解决的手段好或不好在哪里。对，听起来
0: ，不是吧？听起来不错，对，听起来不是吧？ Burbub、但那为什么会引发争议，争议啊、还闹到宪法法庭去、啊？今天之所以做这一集，对，就是因为在上个月宪法法庭辩论健保资料库违宪。对。很奇怪、啊欸，听起来还蛮不错的、啊、这么好的东西，这不是大数据的时代吗？哎、啊欸，每个人看病顺便收集一下数据，收集起来看一下哦。现在这么多人在香港脚，赶快研究一下。对啊，哎、欸，不然,不然国民党又要出来吵，快筛不够，没有超前部署。<笑>对、欸、对啊
1: ，我讲这个就是，我不是医学家，但听起来都很不错啊。
0: 啊、欸，对啊，我们别讲国民党，以后在野党，哎、欸，天天都要出来炒嘛，说是政府都不做事，欸、政府就要做事啊，从数据就超前看，哎、欸，哪些超前指标对出现，赶快下去，赶快，该买的赶快买，该部署赶快部署，该准备赶快准备，哎、欸，哎、欸，这听起来很棒啊，对啊怎么会有人这么无聊跑出来炒这个维宪？而、欸、且跑出来炒维宪的，还是一群人权分子，对，还都跟我们蛮蛮熟的，蛮熟的。<笑> 对， 还(笑)上过我们节 目， 还 对， 对不 对？ 对， 没错。
1: 这怎么会搞成这样 子？ 对 呀， 很奇怪 啊！ 这么利益良善的东 西， 丁毅来帮大家解
2: 答一下。这个会产生争 议， 其 实， 在十年 前， 非常久以 前， 就是十年前的时 候， 就是行政院有一个科技汇 报， 他们有召开一个会 议， 叫 做“ 公开资料价值 （Open Data） 推动策略会 议”。基本 上， 他就是想要推动这个所谓 Open Data 嘛。有段期 间， 就是这个就是开放数据。还有那种大数据其实是非常火红的一个议题，因为认为这种开放数据、大数据可以有助于产官学，就是精进他们的，比如说政策啊，然后比如说呃商业服务啊，这些都可以做精进。那这个会议其实本来也没有想要去刻意谈这个鉴宝资料库，但是因为我们过去就有鉴宝资料库这样的一个存在。所以在这个会议上就有可能是官员，可能会报告者，就是谈到说，哎、欸，我们有这样子一个鉴保资料库的资源，其实可以去做更多更多的利用，其中也可能包含着商业的利用。那我们这个跆拳会团，他你一听到这个消息就觉得不可思议，因、欸、为我们现在有鉴保资料库。那我们后面之后可能会谈到鉴保资料库的运用，其实没有经过我们的同意，没有经过我们的同意，我们就取得了我们的鉴保资料。好，那原本你是说要拿这些鉴保资料来用作，哎、欸。避免滥用这个鉴宝资源的这个目的，或者精进鉴宝医疗服务的这个目的，结果你居然拿了这些资料出去做研究，也就算了。你现在还可能想要延伸到商业利用，也就是让一般的商人可以利用我们这这些鉴宝资料来做这些商业行为。赚钱，
0: 所以这些资料除了鉴宝署自己在做鉴宝的行政管理，抓这些滥用的人，抓这些滥用的医师之外，还做了哪些延伸的利用？有没有一些具体的？情况
2: ，尤其是你刚才讲商业那一部分，没错、欸。其实商业因为之前的争议，所以就没有在做这样的利用、哦。所以商业的
0: 目前先被挡下来了。
2: 对，对有有炒，因为它是对对对，因为它是最具争议的部分，所以就变成是我们现在谈的这两个具有争议性的这个资料库，其实都是开放给做研究。那、呃、其中虽然这个卫生福利资料科学中心，其实它是有开放给这个卫生福利相关产业。是可以去来申请的，但其实他要取得当事人书面的同意了，是相对严格很多。所以基本上，基本上原则上，目前的这两个资料库还是主要供 for 研究使用，研究者使用，
0: 就是给学术机构做学术使用。
2: 对，给学术机构做学术使用。另一方面，也给就是像我们谈到，就是给政府单位他们做决策的时候很重要的一个依据。
0: 那听起来也蛮公益的、啊，也不
1: 错啊。对啊。对啊，他们专家来帮我们处理一些专业的事情。
0: 对啊，对啊，我觉得听起来也不错啊。欸、台湾有很多工位专家。对啊，随便讲几个，陈建仁、柯文哲
1: 。这柯文哲不是，柯文哲不是
0: 。因<笑>为我们要平衡报道
1: 柯。柯文哲不是台大工位系毕业的哦
0: 。Oh, okay. 如
1: 果谁是台大工位系毕业，那是谁吗？还有谁？陈其迈
0: 。哦、oh, ，OK。对。陈奇迈是不是陈建仁的学生、啊
1: ？我不确定，我不知
0: 道哎。对，我不知道
1: 。对啊，不过按照有些人讲，因为他们都姓陈。陈其迈其实陈家的私生子，
0: <笑>烦死了！而柯文哲是科技化，是生子吧
1: ？<笑>那他怎么背叛他爸
0: ？对呀、啊，人<笑>家他爸
1: 科,科技化是我们前几天的文案，前几天
0: 文案上面有，大家有兴趣的话可以去法白的爱这边了解，也是台湾的知名的政治受难者。对，柯吉华他最有名的一本著作呢，《
1: 新英文法》，
0: 这个洛伊赶快去买，洛伊没有读好的东西。<笑>
2: 好，回来，好回来听。<笑>我们刚才讲的事情，他研究不是很好吗？有什么问题？对，基本上我们听起来就是，哎，拿我们大家的健保资料去做研究啊，做出来研究成果就不就可以精进我们的医疗服务吗？或者是精进我们的就是行政单位的决策吗？可以更精准吗？这样有什么不好的地方吗？其实这边可能就要举一个国外发生的例子。我之所以要举这个例子，其实是因为这个例子上面有几个特殊之处是我们可以观察到的。什么例子？这个例子呢？我先讲，这个就是。在二零一八年爆出来的这个剑桥分析事件，哎，那这个剑桥分析事件，基本上我们不细谈，因为它有非常多的这个面向。有机会的话，可以去看 Netflix 有个纪录片。对 ，Netflix 上有一个纪录片就在讲这个，虽然我觉得它拍的不是很好。哦
0: 哦哦哦哦！
2: 火力强大，你你会拍你的。那基本上，我们简单讲这个剑桥分析事事件，就是在讲说，二零一八年的时候，这个英国有一间公司叫 SCL， 它是战略沟通实验室。那它有一个职员，前职员，他叫怀利，他就跟这个英国《卫报》跟美国《纽约时报》爆料，就说，哎、欸，有一个剑桥大学，剑桥大学哦，就是这是应该是一个很大的。Cambridge 對,对，大家应该都听过的一个大学，就是
0: 那个剑桥大学吗
2: ？就是那个剑桥，不是那个
0: ，不是那种名字取很像，但其实不是那种的<笑>的那个山大大学吗
2: ？啊，真的假的？有这种
0: ？哎、欸，有些学校有些名字不会过于学很像，譬如说啊，算了，不要算了。对
1: ，其实我我我我中没名字，但是我不好意思讲
0: 。哎<笑>、欸，我脑中我想到一些一个快倒掉的
2: ，想说对对对，我不要了，不要让批评人家我我，我忍住了，<笑>我也忍住了、嗯。没有啦，是真的剑桥大学，那个英国剑桥大学的、嗯、心理学跟资料科学家。这个人叫亚历山卓·科根，那他跟他的团队就开发了一款 A P P， 这叫就叫做这是你的数位生活。那他这个是你你想想看，这个剑桥大学，他又是心理学家，然后又是这个资料科学家，他就是一个学术者的角色，而且很专业啦。对，嗯、所以他基本上他就是表面上看起来他是有办法透过这样的一个身份，让他看起来，哎，我是要来做研究的，所以。他开发了一款这个就是、AB、app， 对这款 app， 他在没有获得充分授权的情况下，收集了最多约八千七百万名脸书使用者的资讯，哎、欸，很多，哦、好多、哦，比台湾人的人口还要多好多倍
1: ，很多倍，对
0: ，大概就是南韩加上台湾，哎，对，差不多，对,不對差不多，对，差不多
2: 。后来被确认实际有的，应该也是也是五千多万，但也是非常多了。总而言之，这个。这一款 A P P 最可怕的地方不是说，哎、欸，他问你要不要用，你点确认他就拿你的资讯，不止这样而已，他还透过这个脸书各自保障的一个缺陷，利用这个同意者的好友名单，也就是说，比如说洛伊他同意了这个 A P P， 哎，贵智他是他的好友，哎、hey. ，洛伊同意了，哎、欸，贵智没有同意。但是他也一样可以透过洛邑来收集贵字的资讯，哇，那完了，哇塞，就会形成一个好友网也被一起收收集进来，一网打尽，一网打尽。对对对，所以这包括说个人简介啊、你的贴文啊、你的留言、你按赞啊、私人讯息的这些内容都被截取进这个资料库里面。那这些资料就被提供给 SCL 子公司叫做剑桥分析公司来给他们的客户做商业的运用，就是他们是要收钱的啦。OK， 对，那他们收钱，哎，听起来好像是一个。咨讯外泄，然后商业滥用的例子嘛？但为什么它严重？严重的是因为剑桥分析公司利用心理学的理论，将人们分成三十二种，比如说，呃，我是敏感的人，或者说我是怎么样的人，然后
0: 罗伊是高敏感的人，哎，我是高敏感，的人。是说是高敏感的人對對對所以他就是低迟钝人格，没错，低迟人，低钝人格，低钝人格，人格
2: <笑>他会他会运用运用你们这种。特点来预测你们的对特定资讯的反应哦、oh. ，对，然后所以就会配合客户的需求，将设计过的资讯投放，对，投放给你们拿来改变你们的对事物的看法跟行为。他们运用的成果其中也包含2016年的美国总统大选，他们针对就是选民做分类，然后做特特定的投放，有些甚至包含偏颇或者是误导的资讯，所以就借由这个方式来影响选举的结果，所以。假如这边可以白话讲一下，学术研究取得资
1: 讯，结果弄给商业东西，结果影响到人民一般生活。对他
2: 这个个资，并不仅仅只是你取得这个个资之后，哎、欸，我我的资讯被看到而已。他还从你身上拿了你的个资之后，反过头来影响你。所以
0: ，婷婷，你讲这么多，你是想要讲个资的重要性吗？哎、欸，也算是，对不对？他想要讲，各自如
1: 果不被好好的管控，而最后导致这种结果是可怕在这边，因为其实剑桥分析那个纪录片最后讲的就是，其实我们都被操纵。对，因为你是什么样子的人，什么样资讯会影响你，都算得出来。所以像好比说给贵这种低顿人格，对，跟洛伊高敏人格投放的讯息就是完全不一样，可是达到效果可能是一样哦，这就蛮可怕。就我们两个看了这个看了不一样资讯，但是最后都说好了，那我们投给韩国瑜好
0: 了。哦，就会有这样子。洛伊那边就开始出现各种。我站在云林<笑>、那個，那现在已经过时了。那,
1: 那你现在太
0: 现在太落后
1: 了、嗯。对，而且我们会看抖音，不是被投放，是我们自愿。<笑>我们是我<笑>是两个人每天
0: ，我们为了要做这个社群对的操作，对，搞下去，对是叫什么肉身菩萨，
1: 对。但重点是我们两个肉
0: 身进去玩得非常开心，<笑>整天那边交换说：“哎，你看这好好笑。<笑>”身边朋友已经生气，
2: 对，生气。这一趟
0: 去澎湖，每天都被骂，不<笑>要再划了，<笑>受不了。但我想问一个问题，像剑桥分析，它是被滥用，对，而且它被用在不当的用途。这些人他不当的收集脸书上面使用者的各资。然后也把它用在我们认为不正当用途上面，因为它是去操纵选举结果。对，可是健保资料库不会这样子吧？健保资料库它收集资料的过程，它固然没有得到，当然好像没有得到大众的同意。哎，那毕竟有法律依据。对 ，OK， 这个是这次宪法诉讼的一个争点，到底人民有没有明确同意过？我想这个可以讨论。对，换一个角度来看，呃，使用健保资料库的目的是用来作为公共卫生政策研究、医疗。学术方面的研究，哎、欸，看起来很正当啊。对啊，有
2: 何不可？所以这就是，嗯，我们可能后面如果还有机会再回来谈这个鉴保资料库案的时候，其实要谈的就是，其实也不是说这样子的一个作为就一定会导致说像剑桥分析这样子的滥用。其实像剑桥分析可怕的地方在于说，他们也曾收集过就是某些人的鉴保资料，然后。可怕的地方在于说，他们也是有研究者参与其中，然后透过这样一个身份的包装来做出这样的不正当的事情。那回过头来看我们的鉴宝资料库，我们要问的其实是说，我们的鉴宝资料库如何不让这种人出现？哦，利用我们的鉴宝资料库，滥用我们的鉴宝资料库的资源，假装他是研究者，然后利用这些资源做出类似不当的事情。那我可不可以这样理
1: 解，就是政府方？支持健保资料库的人会觉得，我们其实已经做好万全的准备，所以不会发生剑桥分析的事情；而反对的人就会觉得，没有我们做的防准备还不够，可能会发生这样的事情
2: 。确实，这也是就是过去健保资料库案在这个法院里面争执的其中一个蛮重要的一个点啦。其实，就其中一个争点，就包括说他们加密到底够不够这样子一个争点。了解，我们也不去细谈。但如果就是去看这两个研究。资料库的加密的方法的话，其实可以发现说，哎、欸，确实他们有相对比较谨慎的做法，但是有一些他们做不到的地方，比如说，像我们讲，就是他们可能会针对什么姓名、出生日有你的身份证字号这些做加密，可是他们要做研究啊，他们要做研究，总不可能把你得了什么病都一起加密看不到吧？所以就是像这样的资讯，虽然不能够辨别你这个人，就是因为那些资料基本最直接辨别你。这个人的基本资料已经被屏蔽掉了，但是问题是，其他资料，比如说，哎，我还是可以知道某一个人去看了泌尿科，哎，医生可能他开了处方是什么。那假设今天我一不小心拿到洛伊的这个药袋，那是不是就有可能就是哎比对说拿多拿几个药袋就看出来说哎哎这个是不是一模一样？这是一模一样，就有可能会发生这样的情况是。我还是可以知道那个人是谁。可得特 定， 对， 可得特定。刚刚定义
0: 讲的都是这些去识别化的问题 嘛？ 那我们再继续延伸下去好了。因为我们刚刚讲的都是鉴保资料库拿来做研 究， 那其实定义在前面还有提到说鉴保资料库它还有跟其他资料库有一些串联的情 况， 要不要帮我们讲一 下？
2: 比如说就是会有一些家暴通报的档 案， 或者说性侵通报 档， 或者是说一些艾滋病通报 档， 或者是精神疾病。红报党，那这种就是比较涉及比较敏感的一些资讯。那如果这些资讯如果流出来或被滥用的话，它其实会造成的影响也是非常可怕的。那假设这些资讯被带有浓厚偏见的人掌握的话，那可能会发生一些比较严重的情况。毕竟这些人也是属于社会弱势的一群，所以
0: 我们可以重整一下，我们政府目前在做一个大数据资料库的一个建置。从健保资料库开始，他我们政府大规模的收集所有国民的健康资料，大家的就医记录、大家处方笺等等的，大家跟健康有关的资料不断不断被记录，然后这些资料目前政府是允诺。只会被用在学术用途，而没有用在商业用途上面。那用在学术用途上面，大家都觉得很 OK， 因为大家都希望我们的科技、我们的学术要越来越进步，解决问题，对，解决问题，嗯、超前部署，然后我们的才会越来越健康。然后这个资料顾问他他越来越着壮，然后听说他要开始串联到跟性侵害有关的，串联在一起，跟弱势而少的，跟家暴。跟身心障碍的串联在一起，你跟越多资料串联，听起来是可以做越多的研究，更完善是可以更完善。但是这背后它的代价是什么
2: ？这背后的代价其实就是我们讲我们的资讯隐私权被某种程度的削弱了。什么是资讯隐私权呢？我、嗯、们其实我们平常很熟悉，大家都觉得，哎、欸，我们这是我们的个人资料，我们有我们有隐私权，我们有隐私权存在。那这个隐私权最早的这个概念就是呃不受干扰的一个权利啦。就是我有我的生活，我不应该受干扰。那最早是有一个律师，因为很有趣，他的老婆，他的老婆在某个聚会上就做了某些事情，然后就被记者写入报道里面，然后写得太细，他有点不爽。哦、我不知道，啊、我不知道啊。
0: 你、哦、<笑><笑>就在意一些有趣的点
2: ，<笑>对啊，因为做了一些什么事情，嘿，这会影响到我们的判断。这位律师就觉得这个记者写太细，所以他就有点不爽，所以就跟他好伙伴写出了一一个评论，叫做隐私权。他们觉得这个生命权的意义已经扩张到享受生活的这个这个权利。那其中一个很重要就是我的生活不应该受随便受别人干扰，那就是最早对隐私权的一个概念这样、嗯。那后来就是延伸到资讯隐隐私权的概念是什么？就是因为我们生活在一个资讯科技的这个时代嘛，所以我们我们可能就是滑手机滑一滑，点点个什么东西，这些都是我们的资料、我们的心中。那如果收集起来，就是像我们前面讲到，它可能会被剑桥分析这样的公司去做利用。那可能发生的一个效果就是，哎、欸，我们没有办法掌握自己的资讯到底要从我们手中流到谁的身上，我们不能掌握谁看得到我们的资讯。这时候，我们会对我们的人格、我们的尊严产生一个非常不好的一个影响。我具体举一个例子好了，来，今天假设。啊，我罹患了癌症。假设，先不要了，<笑>我们很需要你、啊。今天假设我罹患癌症，那你想想看，如果我今天就是一个有正职工作的，人，我突然罹患癌症啊，这个癌症的资讯，我要不要给我身边的同事知道？我要不要给洛伊知道呢？要不要给贵子知道呢？要、啊。其实我会评，其实我们我我应该可以评估一下吧，对不對,对？我可以评估一下，说，哎、欸，我觉得这个资讯对我来说非常重大，它非常影响我的人生，也影响了其他人对我的看法。那我。我觉得这个资讯好像不要随便给别人知道。我决定啊，我给我的配偶知道，我给我的伴侣知道，我给我最好最好最好的朋友知道，我给我的父母知道。可是我不给我的同事知道，为什么呢？因为我不希望同事从今以后都整天在那边问说：“你好吗？你还好吗？”<笑>好嗎就是哎，欸、<笑>要不要休息一下？<笑>懂意思吗？就是我我可能很认真在工作，你突然跑过来就说：“你还好吗、啊？要不要休息一下？”还是我觉得你就不要做这个工作了。这时候是不是就影响到我的职业？所以其实，在我们的无法掌控自己的资讯流出的情况下，比如说我今天去做医院，那这个资料就被大字报公开来说，呃，白天一得了癌症。那是不是所有人都知道我得了癌症？我就没有办法避免我的同事知道这件事情。那我永远就没有办法避免其他人把我除了当做是一个公司的同事以外，还是一个脆弱的病人。他们永远都会带着这样一个标签去看你的时候，我就没有办法掌握我自己活在他人眼中的样子是什么。这时候我的尊严就没有办法自己掌控，就被贬低了
1: 。您这说的真的是比喻很精准的，对，因为他其实讲这个概念是我们在四至六零三号解释隐私权下一个叫个人资料自主。我想要给大家知道什么样资讯，其实应该是我来决定。对，因为就是我只要给的越多，大家看我的角度、看我的样子、看我的样貌，它一定会出现转变。那我想要希望大家看我什么样子，理论上应该是我自己试出这个讯息，因为大家会怎么看我真的不知道。但是试出越多，可能就会有不同的风险。
0: 对，不过我觉得这也有一个很有趣的思思辨在后面。思辨，就是我到底有没有权利决定别人该怎么看我？哎，嗯，这我觉得这个问题对我来说好困难，很困难呐、啊。对，很困难、啊。所以我我有没有权利决定不让人家知道某些事情？嗯，举例来说，嘿，哎，田毅是法科电台的主持人之一，哎，没那么有名，<笑>跟洛伊比起来没那么有名。
1: 哎<笑>，我这个不敢讲了。
0: 好，跟洛伊比沒,没那么有名。那洛伊跟好跟李义成比起来，李义成更有名。哎，那李义成跟瓜吉比起来，啊，瓜吉变四亿元了嘛、啊，还变公众人物了。嗯、啊，那这时候瓜吉应该要接受监督的程度。应该远高于提意，哎哎，对,、欸、对不对,对？应该远高于诺意，哎，应该远高于李义成，哎。那这个瓜吉的健康状况，嗯，好像某种程度上是需要被民众某某种程度上知道的，嗯，甚至在选举的时候，某种程度上候选人的健康状况不会被认为是隐私呢。
1: 哦、oh, ，对不对？对，有有的时候，
0: 在过去有一个案例啊，嗯、就是胡志强不是病例被公开嘛。那大家就在辩论说，到底候选人的病例被公开，到底是不是不正当的行为？很多人觉得不正当，怎么可以乱公开人家病例？可是也有人觉得说，如果身体真的不适合担任市长的话，嗯、不是应该要让选民知道吗？对，所以我觉得这是一个很困难的问题，很困难。所以这个个人资讯自主的揭露，跟别人如何来评价你，这两个之间如何来去？权衡非常困难、啊，我觉得非常非常困难，非常困难。所以，所以我觉得影视学这
1: 个这个这個、东西，其实会涉及两个层次啦。第一个层次是说，我这个资讯，我到底想不想让别人知道？这是第一个。对。第二个事情是，好，就算让别人知道，他要怎么去用，这是第二个问题。对，就会有我们今天就要吵这两个问题。对，对。当然我们都知道，有些资讯给大家知道，可能会创增进公共利益，这个哦很 OK。对。但是在增进公共利益的一个角落，他可能会拿去做其他的利用。然后这个利用可能会产生另外一个我们不知道的风险，或是我们知道的风险，那这个时候怎么办？对，所以我们、嗯
0: 、所以这两个权衡、嗯，我的资讯我应该要有控制权，嗯，但是面对到公共利益的时候呢，那我们就问公共利益。要把这只手伸进到我身体面，把资讯抽出来的时候，我们就要来认真的质问这個公共利益是什么？对，因为不是不能这样做，对，除非你跟我讲说，我我一定要这样做，因为有一个极大公共利益，我不这样做不行。然后你
1: 论证成功，那那好，那我们接
0: 受。这边选举的时候，候选人的健康，欸、选总统跟选市长，我想又不太一样，又不太一样，感觉又不太一样。对对，那今天我们面对的是健保资料库，嗯，我们面对的是这个学术研究。如果大家都不把自己的健康资料交出来的话，对。大家都选择退出的话，大家都可以选择退出的话，那就没有大数据，的话，好像也没办法做这样子的研究。对，但是如果强迫大家都要把自己的这个健康资料，好像，然后又可以跟自己，呃，假设我是性侵害被害人的话，然後又可以跟我的性侵害的被害的这个记录串联、嗯，我又可以跟我的身心障碍的记录串联。那假设这个资料库的保护又不够完善的话，很容易被破解，很容易被识别的话，那我等于。跟没有穿衣服走在路上是一样的嘛？哎，哎对不对？讲的你是国王的新衣，国王的新衣嘛。嗯、对我可能好不容易走出了这个性侵害的这个伤痛，嗯、结果结果过了十五年，大家都知道，就过了十五年、哎。有一天在网络上面、脸书上面有人说：“哎、啊、呀，杨贵妃以前被性侵过。”嗯，哎，其实。我们先不讨论被性侵这件事情是不是一个丢脸的事情。我们先先不在这个地方做这个讨论。我们先假设，我就是不想让大家知道。对，因为不是、嗯、有有些人可能已经走出来让你知道无所谓、啊，但有些人也很多人觉得這他真的不愿意让大家知道，他觉得这是一个他生命中不愿意再去被讨论的事情。所、嗯、以这件事情，回过头来，既然要大规模的收集人民的资料、嗯，我们就要问的事情是这个建保资料库，我们的法律依据有没有够完善？那我们的法律制度够不够完整？对，保护够不够、嗯？而且他已经。按照田毅说法，他已经串联到，他已经成长到了一个很巨大程度喽。嗯，他收集的非常多资料，也、嗯、还跟不同的资料串接在一起。对，已经不是一个资料库，也是跟一堆资料库已经已经可以串接在一起。换句话说，我们的政府已经掌握台湾人民非常多的资料，而且可以统整运用去做非常多的非常多的研究。那刚刚洛伊有说到，这些好的东西用在好的地方，很棒、啊，很棒。嗯，欸、剛你刚刚讲一个很帅话，什么？
1: 我刚刚说，所有通往恶的道路，对，都是善意。
0: 好，我都不知道下去吧，就是
1: <笑><笑>没有，就是说，对于这件马最后库，我们不会有人质疑他的善意，对，大家都已经觉得他是很棒的，对，但是就怕就怕那一个缝隙造成一个很可怕的结果，对，因为那个是善意，但是大家就因为啊，其实他人不错啦，啊，这东西其实好的，他就忽略了可能有一些问题所在，对，这就是我们质疑的。当然，我还是跟官方讲说，我们不是马上跟大家讲说这个聚宝资料库啊，就是不好的啦，
0: 这烂了、啊、不能用了，赶快废掉、啊，不行也不是，我们不是这个意思，我们不是这意思，我们也不是要叫陈思忠来我们这边留言，对，<笑>头酸头酸,头酸
1: ，我们就只是希望大家，我们我们要冷静思考这个问题，就是因为很多的法律的争议，其实我们都没有答案，我们都是有个好处，大家付出个代价。那这个好处跟代价的权衡到底是什么？你要什么？有时候真的不知道，
0: 因为这个代价就是各位在做你我的隐私权嘛，对，就是在做你我的个资嘛，对。那这些学术研究，学术研究者都说自己站在巨人肩膀上嘛，对。各位你你，你就是那个肩膀，你就是那个肩膀，你就是那个肩膀，那个肩膀。那我们有没有权利不要当那个肩膀？嗯、其实是。这次这个宪法诉讼案，有在讨论这个东西，嗯、讨论这个问题、嗯。那我想等这个宪法诉讼判决出来之后呢，我、嗯、们再来跟大家再做一次好好的讨论。对，那时候再麻烦听友再努力，再努力。那我们今天这一集就先到这边。对，那我们就等判决出来后，再跟大家分析。那我们就下回再见，下回再见，拜拜
2: ，拜拜。